0: Macher, das Wirtschaftsmagazin zum Anhören.
1: Und hier ist dein Host Susanna Winkelhofer. Damit ein Startup erfolgreich sein kann, braucht es vor allem drei Dinge. Eine gute Idee, eine auf die der Markt im besten Fall schon gewartet hat. Dann braucht es Menschen, die diese Idee mit Leidenschaft mit ihren Fähigkeiten und ihrem Durchhaltevermögen auch umsetzen können und wollen und damit ein Startup dann aber auch wachsen kann, braucht es in den allermeisten Fällen noch einen dritten, ganz wesentlichen Punkt, Kapital. Weil das aber selten jemand so rumliegen hat, braucht es dieses Kapital meist von extern. Ja, und dann braucht es eigentlich noch einen vierten Punkt, Jemanden, der genau die beiden zusammenbringt, die startup up gründerinnen und die KapitalgeberInnen. Wie das auch ohne Fernsehshow gelingen kann, darüber spreche ich heute mit Thomas Meneder, Geschäftsführer des oberösterreichischen Hightech-Fonds, und mit Gerold Weiß, Leiter des Lehrgangs Wannabe a Founder an der FH Oberösterreich. Schön, dass ihr beide da seid.
0: Danke, dass wir wieder da sein dürfen.
1: Gerold, wir haben vor einigen Wochen schon mal über das Thema Startups gesprochen. Da ging es vor allem darum, was braucht es, um eine Idee so weit zu entwickeln, dass diese auch marktfähig ist. Heute geht es darum, wie man das junge Unternehmen sozusagen zum Abheben bringt. Und dazu braucht es Geld. Bevor wir uns anschauen, wo dieses Geld ist und wie man zu diesem Geld als Startup-Gründer, als Startup-Gründerin kommt, darüber sprechen wir gleich. Machen wir zunächst mal unsere Aufwärmrunde, den Gedankensprung. Also ich habe sieben Gedanken, das heißt jeder von euch kriegt einmal drei und den siebten, der ist dann noch für euch gemeinsam. Gerold, ich beginne mit dir. Eine Frage, die sich jede Gründerin, jeder Gründer stellen sollte.
0: Ist meine Idee überhaupt am Markt brauchbar?
1: Thomas, der oberösterreichische Hightech-Fonds in einem Satz erklärt.
2: Wir sind ein gründerfreundlicher Investor vor Ort an der Seite der Gründer.
1: Gerold, den Lehrgang Wannabe Founder sollten all jene besuchen, die
0: die Absicht haben zu gründen. Und ich sage jetzt bewusst, nicht die Absicht haben, ein Startup zu gründen, weil Startup hat ja wieder seine eigene Definition mit Technologie, Innovativ und so weiter, sondern wirklich jeder, der meint, er will sich selbstständig machen mit irgendeiner Art und Weise, Idee, Dienstleistung, Produkt, was auch immer, wichtig ist, dass er im Vorhinein schon in so einer Frühphase des Unternehmens einfach sehr viel Informationen aufschnoppen kann und auch vermittelt kriegt von Praktikern und Startups, die eben nachher dann im laufenden Betrieb helfen oder im besten Fall sogar noch das Leben retten, also wirtschaftliche Leben.
1: Thomas, die oberösterreichische start szene ist?
0: Sehr vielseitig
2: und äh, innerhalb Österreich sicherlich ähm, hinter Wien ganz vorne einzustufen.
1: Gerold, Erfolg lässt sich am besten messen an?
0: An einem selbst. Äh, und zwar jetzt nicht unbedingt nur in Zahlen abgebildet, sondern wenn du am Abend ins Bett gehst, und dich auf den nächsten Tag freust, das ist Erfolg.
1: Auch dann, wenn es ein Montag ist, sozusagen. Auch dann, wenn es ein Montag <lacht> ist, ja. Ähm, Thomas, was die meisten Startup-Gründer und Gründerinnen nicht wissen,
2: ist, dass es auch Zach werden kann. Das heißt, es gibt eben nicht nur das, das Zwei Minuten, zwei Millionen Fernsehshow-Leben. Und äh, es ist halt ein, 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 eher ein Marathon als wie ein Sprint. Und diese, diese finsteren Seiten, die es teilweise auch geben kann, das unterschätzen viele, vielleicht auch die meisten.
1: Dann der siebte Gedanke an euch beide. Vielleicht beginnen wir wieder mit dir, Gerold. Ich bin genau der Richtige für meinen Job, weil...
0: Ui, das ist so eine andere aber ich, ich glaube, weil ich meinen Job sehr gern mache und, und äh, weil ich genau das lebe, was ich jetzt erst gesagt habe, dass ich Abend ins Bett gehen und mit nächsten Tag aufstehen kann. Und äh, vor allen Dingen, weil meine Mission äh, ist, dass man viel mehr auf diesen ganzen Startup-Sektor hinschaut, auch von der traditionellen Wirtschaft weil einfach sehr viel Innovation äh, und Neues äh, aus diesem Startup-Bereich rauskommt. Und das haben die letzten 20 Jahre bei uns sehr deutlich gesehen. Egal, ob das jetzt von auf Produktseite ist oder dann im organisatorischen Ablauf in einem Unternehmen bis hin zu äh, Coworking-Spaces, Arbeitszeiten, wie auch immer, äh, Marketing. Äh, es kommt alles äh, eigentlich aus dem Startup-Bereich raus. Und da müssen wir viel mehr hinschauen, äh, damit wir wissen, was in den nächsten fünf bis zehn Jahren auf uns zukommt.
1: Thomas, warum bist du genau der Richtige für deinen Job als Geschäftsführer des oberösterreichischen Hightech-Fonds? Weil es mir ähnlich
2: geht äh, wie dem Gerold, dass ich das einfach wahnsinnig gern mache. Ähm, ich glaube, äh, es, es, es passt da ganz gut, weil ich, weil ich vielseitig bin. Das heißt, ich kann äh, sicherlich eine gewisse Breite abdecken, was man als Investor abdecken muss. Also nicht nur technisch, äh, nicht nur wirtschaftlich, äh, sondern eben äh, durchaus vielseitig. Und darum glaube ich, dass das äh, der richtige Mann an der richtigen Stelle ist.
0: Ich, ich darf das nur was einwerfen. Gerne. Mit extrem viel Erfahrung, ja, extrem mhm. viel Wissen ja, und extrem viel Know-how über Startups und Finanzierung. Das muss ich jetzt nur, nur dazu sagen.
1: Ja, Thomas, die Macher und der oberösterreichische Hightech-Fonds haben ja eine Gemeinsamkeit. Beide sind vor zehn Jahren entstanden. Bei uns war das Motiv, es, es entsteht da eine Startup-Szene, aber eigentlich hat damals nur keiner so wirklich über Startups geschrieben und wir haben genau diese Geschichten so spannend gefunden. Warum ist denn der Hightech-Fonds genau vor zehn Jahren entstanden?
2: Ja, das müssen wir feiern. Äh, glaub ich glaube, warum ist der Hightech-Fonds entstanden? Ähm, weil die damalige Gründerlandschaft oder Finanzierungslandschaft für Gründer definitiv eine andere war, als sie, als sie jetzt ist. Wir haben vor zehn Jahren deutlich weniger Finanzierungsmöglichkeiten gehabt für, für Gründer. Und so war das eine logische Entscheidung und eine sehr sinnvolle Entscheidung vom Land Oberösterreich, gemeinsam mit den regionalen Banken, diesen Fonds ins Leben zu rufen, um eben diese Lücke zu schließen, um Finanzierungsmöglichkeiten für Gründer zu bieten. Ja, und das ist einfach damals einerseits natürlich auch eine Standardentscheidung gewesen, aber schon auch eine, um, um ich sage mal, das Geld auch vernünftig anzulegen. Es ist jetzt nicht so, dass man das Geld als Förderung anbieten wollte, sondern wir haben schon den Auftrag, auch Geld zu verdienen. Aber das, das war eigentlich damals die, der Ausgangspunkt. Und jetzt haben wir eine andere Situation im Markt. Wir haben deutlich mehr Finanzierungsmöglichkeiten, mehr Investoren. Und damit haben wir auch für den Hightech-Fonds einen gewandelten Auftrag, mehr oder weniger. Wir finden uns in anderen Situationen wieder. Wir haben jetzt weniger diese Solo-Investments, wo man der einzige Investor ist in einem Startup, sondern sind in Finanzierungsrunden eingebettet wo mehrere äh, Investoren einsteigen. Unser äh, letztes Investment, Dafos, in, in, in Software im, im Gesundheitsbereich. Ähm, da haben wir gemeinsam mit, mit vier anderen Investoren investiert. Und ähm, das sind aus meiner Sicht sehr typische. Äh, Venture Capital Finanzierungsrunden, wo eben nicht nur einer investiert, sondern mehrere. Und das ist eigentlich was, was wir sehr positiv finden und, und uh, was uns auch sehr freut und, und wo wir einen kleinen Beitrag auch geleistet haben, dass sie das so entwickelt hat.
1: Okay, nehmen wir an, ich habe ein, ein innovatives, technologieorientiertes Produkt entwickelt und das funktioniert im Kleinen schon ganz Gut am Markt, also es wird angenommen, aber ich möchte damit jetzt wirklich erfolgreich werden und die Märkte aufmischen. Muss ich jetzt dazu all meinen Mut zusammennehmen und mich bei einer bekannten Fernsehshow anmelden, um in zwei Minuten zwei Millionen an Land zu ziehen?
2: Da gibt es andere Möglichkeiten, nämlich auch die Hülle der Löwen zum Beispiel.
1: Ah, okay, in Deutschland.
2: Gibt es Möglichkeiten in Oberösterreich? Ja, naja, die Möglichkeiten. Äh, vielleicht, äh, Gerald, magst du dann auch was dazu sagen, weil ich glaube, das ist ja äh, sicherlich auch was, was du viel äh, dazu sagen kannst. Also meine Wahrnehmung ist, dass natürlich Oberösterreich super ist, aber natürlich äh, einfach begrenzt vom, vom, vom Markt, äh, von der Marktgröße her. Es trifft auf Österreich genauso zu, weil, weil äh, gerade äh, wenn man eben groß werden will und, und, und skalieren will, wie es so schön heißt, äh, dann führt eh kein Weg dran vorbei und, und äh, ganz viele Startups Uh, jetzt bei uns im Portfolio, uh, würde ich jetzt sagen, die meisten sind bereits international, weil eben es ist eh nicht weit. Ja. Du bist ja in München schneller als in Wien uh, und fast. Und von daher ist diese, diese Internationalität eigentlich wirklich fast Grundbedingung, außer man hat wirklich, ich sage mal, was ganz Regionales, uh, das, das, das eben nur. In einem, in einem gewissen Umkreis von 200 Kilometern Sinn macht, aus welchen Gründen auch immer. Aber die Internationalität ist absolute Bedingung, wenn man, wenn man groß werden will.
0: Diese, diese Shows sind ja grundsätzlich in erster Linie ein Marketing-Tool. Ich glaube, dass die Finanzierungsrunden da in diesen Shows mittlerweile an zweiter Stelle sind. Wichtig ist, dass solche Shows Startups eine Bühne bieten und dass es einem breiten Publikum neue Produkte und Innovationen zugänglich macht. Natürlich sitzen da sehr gute Leute und sehr, sehr potente Investoren drinnen. Uh, aber ich würde mal sagen, in Österreich reduziert sich die Anzahl der Investoren nicht auf die Board, die im Fernsehen sitzen, sondern uh, da gibt es auch noch um, Institutionen eben wie Hightech-Fonds Hightech -Fonds und andere Institutionen, die auch sehr auf Finanzierungen für, uh, spezialisieren. Da muss ich jetzt nicht unbedingt ins Fernsehen, ja, sondern äh, ich sollte diese Shows nutzen als Marketinginstrument, als marketing Marketingtool äh, und dann für mich den besten Investor, der nicht unbedingt dort sitzen muss, ja, sondern es gibt einfach Investoren, die einfach zu einem Startup viel besser passen. Das ist in vielen Fällen äh, bei uns in Oberösterreich der gefunden.
1: Das heißt, es geht auch mal darum, mal wirklich aufmerksam auf sich zu machen. Aber wenn man dennoch nicht in dieser Fernsehshow möchte, wie, wird man, wie kann man trotzdem aufmerksam auf sich machen, auf seine Idee?
0: gut, das ist ja ein Marketing-Thema, also im Grunde genommen, ob der ersten Minute oder ob der ersten Sekunde in Richtung Marketing, Public Relations, Imagebildung, wie auch immer gehen, gibt es den Begriff des sogenannten low budget marketings wo ich nicht sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, wo ich jetzt nur keinen Investor brauche, sondern sondern einfach, dass ich einen Wiedererkennungswert erreiche. Das beginnt davon, dass ich bei jeder Veranstaltung oder überall immer mit meinem Corporate-Designed-T-Shirt hingehe, bis hin zu Social-Media-Kampagne, vor die mir jetzt relativ wenig Geld kostet. Also da habe ich eine ganz große Spielwiese an, an Marketingaktivitäten, die ich setzen kann. Kann und, und das ist für mich das Wichtigste, jede Bühne nutzen, die es nur gibt, von Präsentationen, von, von Vorträgen bis hin zu, nennen wir es wieder Fernsehshows, egal was. Ja. Es nutzt nichts, wenn wir die beste Idee hier herinnen auf die Welt bringen, wenn es da draußen keiner weiß.
1: Thomas, wie wirst du aufmerksam auf, auf Startups?
2: Also wir haben ähm, viele Partner, äh, mit denen wir im ständigen Austausch sind. Da gibt es einerseits das Netzwerk äh, mit den regionalen Playern wie im Tech2B, ähm, wo, wo viele Startups äh, in Programmen betreut werden ähm, und aus meiner Sicht sehr gut betreut werden. Das heißt, das ist eine Anlaufstelle. Ähm, wir haben äh, über unsere Gesellschafter gute Kontakte, wo wir immer wieder auch Hinweise kriegen, eben die Gesellschaft, das, sind das Land Oberösterreich und die, die regionalen Banken und wir haben natürlich auch mit dem Gerold einen Partner, wo wir ständigen Austausch sind, JKU, FH und natürlich Events, ja? also weniger Fernsehshows, sondern eben Pitch-Events, Veranstaltungen, wo man sich einfach mehrere start anschaut, mehrere Pitches und das sind im Wesentlichen unsere Kanäle, wie wir aufmerksam werden auf die Startups. Wir haben ja da den Vorteil, dass wir eben hauptsächlich regional investieren. Und da ist jetzt eh nicht so, dass es da tausende Startups gibt, die, die im, im Jahr aufpoppen, sondern irgendwo läuft man sich dann schon mal über den Weg über die Monate. Und äh, typischerweise gibt es einfach äh, nicht nur eine Finanzierungsrunde, sondern äh, vielleicht zwei, drei, je nachdem, äh, wie das Startup äh, ausschaut. Und äh, da ergeben Sie dann schon mehrere äh, Gelegenheiten. Und äh, so, wie gesagt, äh, ich glaube, äh, in Österreich laufen sie dann auch mal über den Weg.
0: Und vor allen Dingen, wir haben ja das, das Netzwerk Hubert dann vor einigen Jahren aus der Taufe äh, gehoben. Und das ist ja genau das, von dem jetzt der Thomas gesprochen hat, dass wir im Wesentlichen äh, da alle sehr eng zusammenarbeiten, äh, bis hin zu sehr eng befreundet sind. Hast also du für wir, egal wo der Gründer jetzt aufschlagt, ob das jetzt heute gefallen ist, Tech2B, bei uns in der FH, JKU meine, äh, oder, oder, oder Wirtschaftskammer, äh, wir arbeiten hier alle eng zusammen. Und äh, wir versuchen dann eben den Gründer oder die Gründerin äh, zu den bestmöglichen und für sie geeigneten Sparten dann äh, zuzuweisen und da gemeinsam das Ganze äh, dementsprechend zu begleiten.
1: Mhm. Welche Kriterien muss denn ein Startup erfüllen, damit es überhaupt in Frage kommt für den Hightech-Fonds?
2: Naja, das wichtigste Kriterium für uns ist, äh, dass äh, die Gründer äh, gut sind. Ja, das ist natürlich sehr schwammig äh, und, und auch nicht, äh, ich sage mal, abschließend zu definieren, aber das ist für uns eigentlich das, das der wesentliche Faktor. Wenn wir den Gründern zutrauen, dass sie das, dass sie das hochbringen, dann ist das die, die wichtigste Zutat. Wir, wir brauchen ein skalierbares Geschäftsmodell. Das heißt, es muss schon auch geeignet dafür sein, groß werden zu können. Das ist sicherlich ein K.O.-Kriterium für uns, und bei den guten Ideen, das ist vorher schon mal erwähnt worden, natürlich schauen wir auf das Geschäftsmodell. Es ist natürlich wichtig, dass wir da dran glauben. Aber das Team ist sicherlich wichtiger als das Geschäftsmodell, weil schon die Erfahrung und alle Daten, die man sich da anschaut, zeigen, dass eben gute Teams, gute Gründerteams, auch aus einer schlechten Idee, jetzt haben wir extrem gesprochen, was machen, Umgekehrt ist es ein bisschen schwieriger. Also das heißt Team, 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 Team. Das ist einfach das, das große Thema, wo wir einfach ganz groß drauf schauen.
1: Und neben diesem persönlichen, hm. auf welche Kennzahlen schaust du mal als Erster? Welche sind da?
2: Ja, Kennzahlen, das ist, das ist jetzt relativ easy, weil so viele Kennzahlen gibt es da meistens noch nicht. Das heißt, unsere Grundvoraussetzung ist, dass es einen gewissen Umsatz schon gibt. Also erste Umsätze mit zahlenden Kunden. Wenn einmal erste... Prototypen schon mehr an Umsatz erwirtschaften, dann, dann ist das für uns eine harte Schwelle, die muss übersprungen sein. Und ja darüber hinaus, also Kennzahlen, da, da würde man sich jetzt ein bisschen verkünsteln, wenn man jetzt auch noch irgendwelche Kennzahlen da erfindet, die gibt es einfach nicht. Also, da, typischerweise ist einmal ein Prototyp äh, äh, erstellt worden und mit diesen Prototypen hat man mal erste Kunden, da reden wir jetzt nicht von einer voll, tendenziell weniger äh, vielleicht auch nur einer, der das einmal probiert und sagt, okay, das ist mir auch was wert ja, und, und, und wenn der dann auch noch sagt, das ist cool ja, das, das macht dann Sinn ja, da, wird, äh, da wird die Welt ein Stück besser für ihn dann äh, ist das für uns eigentlich das Kriterium wo man sagen, passt, da, da, da schauen wir jetzt näher
1: Nachdem das Persönliche so einen hohen Stellenwert hat, was würdest du dem einem Startup-Gründer, einer Startup-Gründerin für einen Werkzeugkasten mitgeben für das erste Gespräch mit Thomas Meneda?
0: Muss ich ganz kurz überlegen, weil ich, ich, ich sage immer, jede Gründung ist für sich speziell. Das heißt, es gibt jetzt kein Werkzeugkosten oder oder keine Excel-Tabelle, wo man abhaken kann, was man jetzt alles braucht, um erfolgreich zu sein. Aber ich glaube, äh, gerade wenn man Richtung, Richtung Finanzierung geht, ist es schon wichtig, äh, dass man zumindest einmal ansatzweise so Ähnliches wie einen Businessplan schreibt. Ja? Äh, ich weiß, dass in der, in der Startup-Szene die Businesspläne immer mehr mehr und weniger, also weniger sexy werden. Warum? Weil es ist natürlich Knochenarbeit. Ja, und du musst fünf Jahre im Vorhinein planen und du musst was äh, voraussagen, was du in Wahrheit gar nicht weißt, ob du jetzt überhaupt noch eintrifft, was weiß ich, welche äh, Umsätze ich im April 2024 habe. Ja, also das ist, äh, das ist fast unmöglich. Aber es ist zumindest einmal wichtig, einmal schauen, in welche Richtung Richtungswesen gehen. Der ich fonds muss wissen, äh, planen wir jetzt ein Unternehmen, das 10 Millionen Euro erwirtschaftet oder planen wir ein Unternehmen, das 100.000 Euro erwirtschaftet. Das sind zwei verschiedene Baschur mit völlig unterschiedlichen Ressourcen und Kapitalausstattungen und Personalausstattungen. Und ich glaube, das ist immer wichtig, dass man zumindest einmal ein paar greifbare Zahlen hat, ein paar Kennzahlen hat, die man sich vorstellt, dass das dann natürlich immer anders wird. Ja? Und dass nie hundertprozentige Planungsgenauigkeit herrscht, liegt auf der Hand. Aber zumindest muss der Hightech-Fonds einmal, oder muss ich dem Hightech-Fonds als Datum einmal sagen, das stelle ich mir vor, dass ich meinen Marketingplan einmal habe. Wie trete ich den am Markt auf? An Finanzplan einen Finanzplan an ordentlichen? Ein paar, ein paar wichtige Kennzahlen? Wie schaut das Team aus? Wer macht das Ganze? Also nur einmal kurz zusammengefasst, Ansatzweise am Businessplan sich immer zusammenschreiben, ist absolut wichtig, auch wenn es immer weniger sexy wird in der, in der, in der Startup-Szene.
1: Welche Fehler passieren denn da häufig beim Businessplan?
0: Ich sage immer, es gibt keine Fehler beim Businessplan. Ein Businessplan kann nur entweder, er kann nicht falsch sein, er kann nur folgerichtig sein. Du kannst nicht alles, also oft passiert heute halt dann schon wirklich der Fehler, dass man vielleicht einen Konkurrenten vergisst den man genau zum Anschauen in der Konkurrenzanalyse oder dass man vielleicht eine Stärken-Schwächen-Analyse macht, so eine klassische SWOT-Analyse, wie die im Fachjargon heißt, die extrem wichtig ist. Also da sollte man sich den Markt schon genau anschauen, weil es gibt nichts Blöderes, wie wenn ich dann drei Monate später draufkomme, dass da ein Riesenkonkurrent existiert, den ich, ich mir nicht genau angeschaut habe. Und also diese Dinge passieren, aber ansonsten gibt es keine falschen und keine richtigen, weil es kann keiner kontrollieren, weil du ja in, in Wahrheit in die Zukunft prognostizieren musst bei einem Businessplan.
1: Was unterscheidet denn jetzt eigentlich den oberösterreichischen Hightech-Fonds von anderen Investoren, von anderen Finanzpartnern?
2: Naja, ähm, ich glaube, ein, ein wichtiges Merkmal ist einfach wirklich das, was ich äh, eingangs gesagt habe, wir wir, wir sind als, als, als Investor an der Seite der Gründer. Ja? Das ist ka, ka, kein leerer Stehsatz, äh, sondern das ist wirklich so, äh, wir, wir, wir leben das. Äh, für uns, äh, das ist unsere feste Überzeugung, äh, ist, ist äh, ein Erfolg dann wahrscheinlich, wenn es auch ein Erfolg für die Gründer wird. Ja? Und damit haben wir eigentlich gleiche Interessen. Das ist oft nicht so wahrnehmbar, wenn es an Investorengespräche geht, weil es da oft auch gegeneinander gibt. Und natürlich äh, vertreten wir auch unsere Interessen. Ja, und, und wir haben auch unsere Ansprüche und wir wollen Geld verdienen, keine Frage. Ähm, aber äh, wir schauen äh, uns vor allem skalierbare Geschäftsmodelle an. Die brauchen ein, gewisse, äh, ein gewisses Wachstum, äh, damit es funktioniert. Und mit diesem Wachstum geht eben diese Interessensgleichheit auch zwischen Investor und Gründer einher, weil es bringt nichts, wenn ich jetzt dem Gründer bei der ersten Finanzierungsrunde, umgangssprachlich gesagt, die Hosen ausziehe und dann 60 Prozent von, von der Company habe, weil ich, weil ich unter Anführungszeichen geschickt verhandelt habe, weil es eh gegangen ist. Und dann habe ich nicht mehr die Möglichkeit, eine Folgefinanzierungsrunde zusammenzubringen, weil da gibt es eigentlich ganz klare, Spielregeln, ähm, und ich brauche zu keinem deutschen, englischen, wo auch immer äh, situierten wie Sie gehen, äh, wenn, ich, wenn ich schon nach der ersten Finanzierungsrunde die Mehrheit abgegeben habe an meinem Unternehmen. Das ist dann schon vorbei. Ja? Dann, dann äh, kannst du das vielleicht nur irgendwie sanieren, aber alles schwierig. Also, das heißt, es gibt da einfach Interessensgleichheit, und ich sage mal, das ist eigentlich unser äh, Startpunkt, wo wir, wo, wir, wo wir reingehen und das dann auch wirklich durchziehen. Äh, meistens ist es ja eben so, dass die erste Finanzierungsrunde nicht die letzte ist und, und äh, das äh, eben in diesem Sinne begleiten. Ja. Das ist unser, unser, ja, unser, unser Motto und äh, nach dem richten wir uns und das wollen wir auch, dass uns das ähm, ja dass das auch wahrgenommen wird. Da würden wir uns freuen.
0: Was für start natürlich auch sehr wichtig ist, dass man ähm, an Thomas oder überhaupt an, an Heitigfonds weil was du zuerst von, von, vom Team gesprochen hast. Es ist ganz, ganz wichtig, dass das Team nebst dem Businessplan eine gemeinsame Vision mitnimmt. Ja, dass die dass man auch wirklich kennt als Investor oder als Hightech-Fonds, die haben die gleichen Ziele, die haben die gleichen Auffassungen, die haben die gleiche Vision, vielleicht sogar eine Mission. ja Dass man auch wirklich kennt, die brennen für was, ohne miteinander. Und ich glaube, das ist auch beim Team ganz, ganz wichtig, dass man das dem, dem Investor dann sagt, weil auf das schaut er nämlich dann ganz extrem, ist der Thomas zuerst erwähnt hat.
2: Darum ist auch das, was du vorher gesagt hast, wichtig, mal einen Businessplan machen. Also ich bin jetzt nicht der, der, der große Verfechter des, des 50 Seiten großer Businessplans, aber es ist wichtig, dass man sich mal strukturiert Gedanken macht, wo geht eigentlich die Reise hin. Und es macht natürlich einen Unterschied, wie du gesagt hast, soll das einmal 100.000 Euro erwirtschaften, weil ich damit als Gründer gut leben kann. Oder so ich das einmal 100 Millionen äh, Umsatz erwirtschaften? Und äh, ich sage mal, diese, diese, diese Dinge muss man sich gut überlegen, weil das natürlich ganz entscheidend äh, den Einfluss dann hat, äh, welchen Investor spreche ich an, ähm, wie viele Runden können es denn werden, ja, wird die erste Runde die letzte sein, das, was wir vorher gesagt haben. Also ich glaube, das macht extrem viel Sinn und da gibt es einige Fehler, die ja so passieren, äh, eben weil dessen nicht ganz konsequent durchdacht ist und man dann einfach schaut und, und, und irgendwie äh, in Gespräche kommt und dann nimmt man den erstbesten Investor, aber kommt dann am Weg dann erst drauf war irgendwie wollen wir ja beide was anderes. Ja. Und, und, und ich glaube, grundsätzlich haben wir eine gute Investorenlandschaft gerade. Das, das, das entwickelt sich nicht schlecht, würde ich sagen. Es gibt gerade in der frühen Phase gute Förderungen. Es gibt äh, Business Angels. Ähm, später wird es dann ein bisschen dünner, gerade in, in, in Österreich. Aber grundsätzlich gibt es Investoren. Und, und da, glaube ich, sollte man sich einfach gut überlegen, wie man sie platziert und, und, und positioniert und welche Investoren da so.
1: Wie erkennt man denn da, ob ein Investment, ein Vertrag dann auch wirklich fair ist?
2: Naja, wie erkennt man das? Ähm Oder worauf,
1: worauf muss man ganz besonders achten?
2: Ja, ist eine gute Frage und ich würde es einmal so beantworten, indem man einfach zu einem neutralen Player seines Vertrauens geht. Also einer sitzt neben mir. Tech2B äh, ist da sicherlich auch prädestiniert, äh, im Zweifelsfall der eigene Anwalt, äh, wobei es da ja dann immer gleich um, die, um, 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 um Kosten geht, die man sich überlegen muss. Also ich, ich glaube, man muss da einfach äh, sich umhören und muss einfach äh, mit Vertrauenspersonen einfach sprechen, um das, um das äh, da ein Gefühl zu entwickeln. Aber grundsätzlich glaube ich auch, dass, dass da äh, eine hohe Kompetenz auch was, was ist, was, was, was die Gründer, haben sollten. Ja, das ist ja nichts, wenn man jetzt irgendwas Technisches entwickelt, was, was irgendwie ähm, jetzt geschäftsentscheidend zu sein scheint, wenn man sagt, ah, muss ich jetzt wissen, was a, was a participating liquidation preference ist. Ähm, nein, für das Produkt nicht, aber ähm, wenn man wachsen will und mehrere Finanzierungsrunden braucht, dann, äh, dann sollte man es wissen. Ja. Und ich glaube, ähm, ähm, da führt kein Weg dran vorbei, dass man sich auch selber äh, in diese Richtung auch Dinge anschaut. Und das erlebe ich schon auch oft, äh, dass es dass da, ähm, teilweise eine hohe Kompetenz gibt, bei den Gründern, teilweise halt nicht so, ja. aber das
0: schadet nicht, wenn man da fit ist.
1: Ist es dann auch etwas, das man im Lehrgang Wannabeer Founder lernt?
0: Ja, genau, genau das sollte bei, bei Wannabeer Founder sollte auch Thema sein, dass man genau diese Dinge auch lernt und, und auch der Thomas wird bei uns zu Gast sein als, als, als Referent, dass man auch von Startup-Seite her einzuschätzen lernt, wie verhandle ich denn eigentlich so einen Vertrag oder wie trete ich dem einem Investor gegenüber, dass beispielsweise eine goldene Regel ist, dass man so lange wie möglich im Startup die Mehrheit behaltet. Es gibt Situationen, wo Investoren schon 70, 80 Prozent des Unternehmens haben, das zum Teil durchaus legitim ist, weil schon so viel Geld im Umlauf ist oder im Startup drinnen ist, aber da gehen wir schon Richtung, Richtung Börsegang, aber in so einer ersten, in die ersten Finanzierungsrunden so lange wie möglich diese über 50% Marke beim Startup bleibt, weil da gibt es natürlich dann noch andere Investoren, die weiterhin kommen, das ist Gold in Regel Nummer 1 das Zweite ist, wie bewerte ich dann mein Unternehmen? Und da wird der Thomas das ein oder andere Wort natürlich im, im Wannabe-Founder verlieren. Wie passiert denn überhaupt dann so eine Bewertung? Weil man sieht ja auch in diesen Sendungen. Es ist immer ganz witzig, wenn dann die Bewertungen ausgerufen werden, wenn dann unterschiedliche Reaktionen seitens der Investoren kommen. Zum Teil sind die Bewertungen völlig überzogen seitens der Startups, wenn weil man sich das nicht ordentlich überlegt hat oder weil man so sehr in seine Idee gefangen ist. Das ist schon weltumspannend. Und dann gibt es andere Bewertungen, die durchaus realistisch sind, ja. verweise nur auf den Pitch von Ghost jugend damals, wo, ich glaube, es war ein Hillinger, der einmal ordentlich geschaut hat, wie die Bewertung war. Faktum ist, es hat sich im Nachhinein richtig herausgestellt ja. und die Bewertung sogar nur für Heche ist mittlerweile. Und also, aber das sind so Dinge, die man versuchen wollen umzubringen in Wannabe, Founder, die jeder für sich ein Spezialfall sind. Es gibt dort und dort ein paar goldene Regeln ja, und die will man äh, im, im Lehrgang auch ansprechen und auch schauen, dass die Leute mit den richtigen Playern wie Hightech-Fonds, wie Thomas Manager und so weiter zusammenkommen, damit man auch nachher dann noch in Kontakt bleibt, damit man das auch gemeinsam äh, und partnerschaftlich eben dann hoffentlich auch zum Erfolg bringen kann.
1: Wie kann man denn eine möglichst realistische Bewertung machen als Startup?
2: Also aus meiner Sicht ist das Beste, das Beste einfach ein Benchmarking, weil Startup Bewertung ist jetzt nichts, wo man zum Steuerberater geht und sagt, okay, tippen wir unsere Kennzahlen ein und dann schauen wir, was unten rauskommt, sondern das ist was sehr marktgetrieben ist einerseits. Also vielleicht muss ich vorausschicken. Ich spreche jetzt da von, von, von Venture-Cases, ja, das heißt Dinge, die groß werden können. Ich rede jetzt da nicht vom, 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 vom Tischler, der sich selbstständig macht. Also das bitte vorausschicken, da gelten wieder andere Regeln. Aber ich sage mal, Co-Student, wenn ja, wir das Extrembeispiel hernehmen. Ähm, ja, natürlich äh, war bei denen, bei, der, bei den ersten zwei Finanzierungsrunden, äh, jetzt nicht die Ansage, äh, du kannst das Unternehmen für 10 Millionen Bewertung kaufen. Ja, das macht natürlich keiner, aber du hast halt gewisse Rahmenparameter, und, und die Rahmenparameter sind das, was, was, was der Gerald vorher gesagt hat, du darfst in den frühen Runden nicht schon die Mehrheit abgeben, weil dann bist du hinten raus beschränkt, und, und, und das wird nicht funktionieren. Also das heißt, das ist ein Rahmenparameter. Um, grundsätzlich kann man die Bewertung von Startups nie uh, auf dem Euro genauer berechnen, ja, das ist auch bei KMU schwierig, aber äh, beim Startup äh, geht es auf jeden Fall nicht um, um Euros, da geht es eben um die Rahmenparameter um, und äh, dann kann man eben über Benchmarking relativ gut äh, schauen, wie einfach die, die, der Markt gerade ausschaut und da ist eins ganz klar äh, da haben der Gerold und die vor, vor, vor dem Gespräch auch kurz plaudert beim Kaffee wir reden da von ganz anderen äh, Eckdaten, wenn wir jetzt über Österreich sprechen, ähm, im Vergleich jetzt zu den Vereinigten Staaten ja, oder auch UK. Und ich würde sogar sagen, zwischen Deutschland und Österreich gibt es da eine unterschiedliche äh, Situationen. Also die Bewertungen sind tendenziell äh, einfach ein bisschen niedriger. Und ähm, das muss man auch berücksichtigen. Also es kann das selbe Unternehmen ähm, ganz andere Bewertung kriegen. alle also es ist natürlich virtuell, aber, aber ähm, ich weiß nicht, ob man das in diesem Rahmen so breit treten kann, aber ich finde jetzt zum Beispiel diesen Vergleich schon spannend, äh, wenn man sich mal Terranos anschaut. Das ist äh, mit, mit Pauken und Trompeten. Äh, äh, schiefgegangen, war aber mit, äh, mit Abermillionen äh, finanziert, äh, absurde Bewertungen äh, äh, erreicht äh, und die haben äh, gesagt, wir machen äh, Diagnostik, quasi innerhalb von zehn Minuten. Das heißt, du gehst in den Supermarkt und da wird dann halt quasi mit einem Tropfen Blut innerhalb von zehn Minuten werden da 200 Krankheiten analysiert und, und, und Dinge ausgewertet. Das hat eh nie funktioniert und war auch ein Betrug in dem Fall. Aber jetzt haben wir in Oberösterreich zum Beispiel die Genspeed, die machen was ganz Ähnliches. Die können halt nicht 200 Krankheitsbilder analysieren, sondern ich glaube 20 bis 30 Dinge, die sie analysieren können. Und da hat man einfach ganz andere, ganz andere Bewertungen, ganz andere Voraussetzungen für, für die Unternehmen. Und ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das ist einfach dahingestellt, aber das ist einfach so. Das sind die, die Marktrahmenbedingungen.
0: Und da greife ich jetzt ganz kurz dein Ball auf, und zwar diese marktorientierte Bewertung. Ja, und wenn ich eine marktorientierte Bewertung machen will, dann kommt jetzt der Businessplan wieder ins Spiel. Ja, weil wenn ich keine Berechnungen habe oder prognostizierende Berechnungen habe, im Sinne von, wie schauen die Umsätze in den nächsten fünf Jahren aus, wie schaut der Markt in den nächsten fünf Jahren aus, dann werde ich nie eine marktorientierte Bewertung zusammenbringen. Dann ist es immer eine Damals-IP-Bewertung, so wie es in Amerika drüben gemacht wird. Und deswegen sage ich, wie du gesagt hast, Thomas, eine Bewertung in Amerika schaut ganz anders aus wie in Europa, vor allen Dingen bei uns in Mitteleuropa. Der Amerikaner macht in Wahrheit einmal mal Pi. Wie viele User hast du auf deiner Plattform mal Faktor XY und das ist dann der Unternehmenswert. Du ja, rechnen das relativ tief und entspannt. Wohingegen bei uns in Österreich du schon in den nächsten fünf Jahren mal, welche Ziele hast du, wie viele User willst du haben, wie viele Kunden willst du haben. Ich rede jetzt nicht nur von der it Uh, und dann dementsprechende Verfahren anwendest, uh, ob das jetzt Multiple, und da gibt es ein paar Verfahren, ja, die wir im, im Warner Founder ansprechen dann, wo man dann einen ansatzweisen Unternehmenswert dann hat. Und ich glaube, das ist der realistischste, realistischste dass ich den uh, Ansatz, den wir da in Mitteleuropa auch verfolgen.
1: Und uh, du hast vorhin gesagt, auch der Unterschied zu Deutschland und Österreich ist schon uh, deutlich erkennbar. Warum ist es auch innerhalb von Europa so ein Unterschied?
2: Ich glaube, das trifft auf die früheren Phasen eher zu als auf die späten, weil ich sage mal, wenn ein Startup in einer gewissen Flughöhe ist, dann ist man eh auf dem Radar von den internationalen Investoren. Wir haben halt das Faktum, dass wir Ab einer Series A, das heißt Series A, B, C, da, da, da sind wir eher, eher schlecht aufgestellt in Österreich, da gibt es einfach wenig Fonds, die die da rein investieren. Für, für ein Business Angels ist das nur im Ausnahmefall geeignet, die investieren typischerweise früher, es gibt da einfach wenig Player im Markt jetzt nehmen wir mal die Deutschen her, die schauen natürlich schon gern mal über die über die über die Grenze, aber gerade in der Seed-Phase, gerade ganz am Anfang, da, da ist es jetzt nicht so zwingend, ja, weil es gibt in Deutschland genug äh, unter Anführungszeichen Material äh, und, und, und da, da, da gibt es jetzt weniger die Logik, dann über die Grenze zu schauen ja, für die für die für die deutschen Investoren. Und äh, so ist es einfach zu erklären. Ja. Wir haben einfach da ein, ein, ein weniger Marktplayer, weniger Konkurrenz, äh, was dann heißt, äh, die Bewertungen sind niedriger. Also es ist im Prinzip eine so, äh, äh, ähnliche, ähm, ähnliche Logik geht wie bei, bei, bei allen anderen Waren unter Anführungszeichen. Und in Deutschland ist einfach mehr, 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 sind einfach mehr Player im Markt unterwegs. Und dadurch sind die Bewertungen aus meiner Sicht einfach dort höher, frühe Phase.
1: Glaubt ihr, dass sich das in Europa dennoch irgendwann mal so in Richtung, so wie es in den Vereinigten Staaten ist, entwickeln wird? Oder ist da einfach der Unterschied zu groß?
2: Ich, ich glaube schon, ja, also, dass wir auf diesem Weg schon sind. Ja. Also, das heißt, wir, wir haben eine super Entwicklung. Wenn man jetzt die Situation vor zehn Jahren vergleicht, wie der, wie der österreichische Hightech-Fonds ins Leben gerufen wurde. Da, da, da hat es ganz wenige Investoren gegeben, die in einer Seed-Phase investieren. Jetzt ist es ganz anders. Also wir haben jetzt schon eine, eine super Entwicklung aus meiner Sicht. Aber natürlich ist, die, ist der Vergleich jetzt immer mit dem Silicon Valley, das ist, der ist ja, wie soll man sagen, der ist immer unfair und, und äh, der... der der passt da nicht, aber man kann grundsätzlich mal feststellen, aus meiner Warte, wir sind auf einem guten Weg. Das Ökosystem entwickelt sich. Es gibt Gründer, die erfolgreiche Exits hinlegen, die das Geld wieder reinvestieren in andere Startups. Und ich sage mal, so passt die Entwicklung schon. Ja.
0: Man darf anscheinend vergessen, dass in Amerika, gerade im Silicon Valley, sich dort seit Jahrzehnten eine Kultur herausgebildet hat, wo wir nur wirklich, das war in den 90er noch des vorigen Jahrhunderts, wo wir noch uh, nur über Bankfinanzierungen gesprochen haben, ja, was gut ist und was super ist. Aber Privatfinanzierungen war bei uns überhaupt nicht das Thema. Das schlagt erst jetzt so richtig bei uns aus. Und dann, du hast das vollkommen richtig gesagt, Thomas, uh, ich glaube, dass jetzt immer mehr und mehr auch in Richtung dieses Systems bei uns gedacht wird, auch viel mehr in frühere Phasen investiert wird, natürlich auch ein viel höheres Risiko für den Investor besteht. Und der natürlich auch bei den Verhandlungen, dann kommen wir wieder zurück zum, zum Beteiligungsvertrag, natürlich bei den Verhandlungen von den Prozenten her und so weiter ein bisschen her aussetzt, weil das ist ja seine, seine Risikovergütung.
1: Bleiben wir gleich beim Verhandeln zwischen Startup-Gründer und Investor. Ähm, meist wird ja auch so eine Art Meilensteinplan erarbeitet. Worauf muss man denn da achten als Gründer?
0: Im, Im Grunde genommen sind Meilensteinpläne nichts anderes wie bei einer Projektplanung. Ja, äh, meistens sind sie zeitpunktbezogen, äh, indem ich mir einfach für mich selbst einfach einmal Ziele setze in der Planung, wo ich sage: äh, Mein Gott, nein, im, im, im August. Äh, 2023 sollte der, der Prototyp fertig sein, beispielsweise, wenn ich jetzt von einem technologischen Produkt äh, spreche, äh, erste Serienfertigung sollte meinetwegen dann im, im November sein, äh, die ersten Verkäufe dann im, im Jänner. Also das kann ruhig rudimentär sein. Wichtig ist, dass ich einen Zeitplan habe, äh, den ich einhalten sollte und den auch irgendeiner überprüft. Ja? weil sonst arbeite ich irgendwie dahin und dahin und dahin und dann mache ich das noch besser und das noch besser und das Feature noch dazu und das noch und das noch und dann verplane ich mich dann letztendlich und am Ende des Tages wird irgendwann einmal ein Zeitpunkt da sein, inklusive bei Abweichungen natürlich zeitlich gesehen, wo ich mich in etwa daran richten kann und wo ich meine eigenen Ziele so stecke, damit ich auch dementsprechend hinarbeite und das ist der Sinn und Zweck für so einen Meilensteinplan der mich selber zwingt, mich bei der Produktentwicklung und bei der Unternehmensentwicklung auch dementsprechende Zeithorizonte einzuhalten.
1: Es gibt ja dieses bekannte Sprichwort, wer zahlt, bestimmt. Wie ist es bei Investor und Startup-Gründer?
0: Ja, gu äh,
2: gute Frage. Ähm, das Prinzip kenne ich grundsätzlich. Ähm, macht aber aus vorher schon erwähnten äh, Gründen nur bedingt Sinn beim Startup, weil äh, ein, ein, ein Startup, wo, wo, wo nur der Investor anschafft, äh, führt dann irgendwie, wenn man es konsequent zu Ende denkt, dazu, äh, dass man es als Investor ja auch gleich selber machen kann. Ja. Weil äh, ich will ja keine Angestellten, sondern ich will Gründer. Ja. Und das ist ein ganz entscheidender äh, Unterschied. Und äh, diese Gründerspezies ist auch sehr selten. Äh, nach der suchen viele. Also, kurz gesagt, ja, natürlich kriegt man Rechte als Investor und das ist aus meiner Sicht, hat sich da eigentlich schon aus den USA kommend so ein gewisser Standard entwickelt, wo einfach gewisse Mitspracherechte da sind, die aus meiner Sicht sehr ausgewogen sind. Da geht es dann schon in die Untiefen jetzt rein. Das, 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 das glaube ich, brauchen wir jetzt nicht, nicht elaborieren, aber das ist, glaube ich, schon wirklich ausgewogen und, und da gibt es auch gewisse Mitspracherechte. Aber das Sagen hat der Investor nicht. Ja. Also Das ist wirklich in den seltensten Fällen. Und wenn der Investor das Sagen hat, muss ich sagen, dann ja, hat es für mich jetzt, wenn, wenn jetzt so ein Startup zu mir kommt, da habe ich schon ein großes Fragezeichen drauf, ja, weil ja, das ist dann irgendwie ein Startup ohne Gründer und, und wenn die Gründer nichts zum Sagen haben, ja, sind es dann eher Mitarbeiter oder wie ist das dann zum sehen Also ganz viele Fragezeichen und äh, würde ich mir eher problematisch sehen, so eine Situation.
0: Gerade in der Frühphase aus Startup-Sicht sollte ein Investor sollte begleiten und nicht bestimmen.
1: Das hast du eigentlich gerade angesprochen, die Gründerspezies ist sehr selten. Das Erinnert mir jetzt ein bisschen an unseren Arbeitsmarkt. Gute Arbeitskräfte sind sehr selten. Und so hat sich ja dann auch der Arbeitsmarkt gewandelt vom Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt. Also wenn ich jetzt vergleiche, die Zeit, wo ich meine ersten Bewerbungen hatte, ich bin da ganz anders gesessen als jetzt die Bewerber und Bewerberinnen, die mir gegenüber sitzen. Dreht sich die Beziehung zwischen Gründer und Investoren auch ein bisschen oder ist das schon noch so, dass der Investor auf ein bisschen am höheren Ross sitzt?
2: Ja, ich finde den Vergleich spannend. Ich meine, im Arbeitsmarkt ist es ja noch gar nicht so lang so. Also das ist sicherlich eine Tendenz. Aber ich glaube, der Vergleich geht nur bedingt. Also das Verhältnis Investoren, Gründer, ich sage wenn es richtig angelegt war, war immer schon so, dass das ein Begleiten ist und nicht ein Bestimmen im Sinne von einem Arbeitnehmer. Weil dann kriegst du die, die, diese Leute auch nicht, ja, weil wenn einer sagt, er hat die, den, den Antrieb, was zu gründen und was Eigenes auf die Füße zu stellen, dann ist er ja das genau der, der nicht will, dass er dann bestimmt wird. Ja, also das, das, das funktioniert, glaube ich, einfach auch gar nicht und hat auch in der Vergangenheit nicht funktioniert. Ja. Das heißt natürlich nicht, dass es diese Situationen nicht oft genug gibt, aber ich denke, dass, das, ist nur, das ist nicht richtig. Also Im, im Sinne von, jetzt einmal von mir als Investor, wenn wir uns jetzt irgendwo uns was anschauen als Investment Case, ist das dann eher fragwürdig. Und Da sehe ich jetzt keine, keine Entwicklung. Ich ist schon eine Entwicklung, dass es, dass es immer mehr in Richtung dieses Standards geht, in Richtung dieses Begleitens. Aber ich denke, das war früher genauso falsch wie jetzt.
0: Ich glaube einfach, bin hundertprozentig bei dir. Für mich ist es nur wichtig, dass gerade Investoren, die jetzt so ein bisschen neu aufschlagen in dem Bereich, ein gewisses Verständnis auch mitnehmen, was Startup-Business betrifft. Ich habe oft schon Investorengespräche geführt, wo Leute zu mir kommen und sagen: du weißt der ich habe dort und da ein paar Tausende übrig und dann möchte ich in Startups investieren. Und dann fragen wir, wann die ersten Renditen dann zu erwarten sind. Mein Standardantwort ist dann immer irgendwann zwischen fünf und acht Jahren ja? und dann wird relativ schnell dieses Investorenfeld wieder verlassen, ja? weil man bei uns noch bevor noch so dieses, dieses Bewusstsein hat, ich investiere Geld, sei es jetzt Immobilie oder Aktie oder wie auch immer und nächstes Jahr kann ich irgendwas messen ja? im Sinne von Prozenten, die ich zurückkriege und das geht beim Startup nicht. Das Startup hast du ganz am Anfang an der grünen Wiese und das braucht ihm einfach sechs, sieben, acht Jahre, vielleicht sogar nur länger in Einzelfällen, dass du das aufbaut hast. Und in Wahrheit muss sich jeder Investor bewusst sein, dass er entweder sein zweites Unternehmen mit aufbaut oder sich in ein völlig neues Gebiet eingibt. Und deswegen ist für mich wichtig, dass da das Verständnis da ist. Und wer das Verständnis nicht hat, dann bitte einfach nicht in das Startup investieren. Das ist mein Appell.
1: Auf welche spannenden technologischen Innovationen dürfen wir uns denn in Zukunft schon freuen, oder? Das können wir schon gespannt sein. Da seid ihr ja beide sehr nahe dran.
2: Naja, wir können jetzt natürlich keine Geheimnisse verraten. Schade. Aber was ich ganz spannend finde, ist zum Beispiel, das war jetzt leider kein ein Startup, aber ich habe gerade ein Pitch-Tech in den Fingern gehabt, wo es um Space-Tech gegangen ist. Also das hätte ja vor fünf Jahren auch keiner für Möglichkeiten, dass man da so, so eine Dynamik kriegt. Also das ist ja was, was gerade wirklich, was, was wirklich abhebt. Da bin ich gespannt drauf. Ich meine, Energiesektor ja, liegt auf der Hand. Ja. Also da, da, da haben wir ein ganz spannendes Startup mit ECOP im Portfolio, wo es einfach um den Ersatz von fossilen Energieträgern für die Indust für industrielle Anwendungen geht. Das ist einfach eine Wärmepumpentechnologie. Ziegelindustrie, Nahrungsmittelindustrie, die brauchen ja alle relativ hohe Mengen an Energie. Das wird teilweise oder zum Großteil leider mit, mit fossilen abgedeckt und da gibt es eben Alternativen. Also da ist einfach wahnsinnig viel Dynamik jetzt gerade durch die Umstände drinnen. Das sind eigentlich die, die Bereiche, die mir jetzt spontan einfallen.
0: Ich glaube, dass sich das in den letzten 10, 15 Jahren relativ fest entwickelt hat. Vor 15, 10, 15 Jahren hat man gesagt, Startups, das sind alles nur die ITler, die aus Hagenberg kommen, jetzt auf Oberösterreich bezogen. Uh, mittlerweile hat sich aber herauskristallisiert, dass immer mehr Leute jetzt, und ich sage immer diese Generationenfrage, uh, aus den klassischen Ingenieursberufen uh, oder Ingenieurstätigkeiten, uh, Ingenieursbereichen uh, Startups entwickeln. Bei uns an der FH in Wales beispielsweise habe ich so viele Startups aus dem Forschungsbereich außer wie noch nie momentan. Die kommen aus dem Maschinenbau, aus der Automatisierungstechnik, Sensorik. Und mittlerweile haben wir auch schon Tendenzen, dass wir jetzt gerade von der FH-Seite aus haben, wir jetzt eine große Kooperation mit der, mit der VetMed, mit der Veterinärmedizinischen Universität in Wien. Also auch da in diesem Medizinbereich wird immer mehr, nicht zuletzt durch unsere medizin -Uni da in Linz, wird auch da in dem Bereich jetzt sehr viel kommen, was den Medizinbereich betrifft. Und ganz neu, wie du jetzt gerade gesagt hast, Space Tech habe ich auch noch nie gehört beispielsweise. Aber ich glaube, dass in diesen ganz ortfremden Startup-Bereichen jetzt immer mehr Leute drauf kommen, nämlich sich selbstständig zu machen, Visionen umzusetzen und ich glaube, um das geht es. Und einen Sinn in seiner Arbeit zu suchen und das ist nichts anderes wie eine Generationenfrage und ich glaube, diese Generation kommt jetzt auf uns zu, an Studenten aus der Lehre aus, wo auch immer. Ja. Und ich glaube, dass die jetzt aus allen möglichen Bereichen kommen werden und dort auch Startups gegründet werden in den nächsten zehn Jahren.
1: Es bleibt also spannend oder es wird noch spannender. Und deshalb vielen Dank für eure Zeit und für euer Gespräch.
0: Danke sehr. Danke.
1: An euch, liebe Zuhörerinnen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wenn ihr uns nicht nur hören sondern auch sehen und lesen wollt, dann freuen wir uns, wenn ihr uns in unserer gesamten Medienwelt besuchen kommt. Jeden Tag findet ihr neue Geschichten, Impulse und Inspirationen für und von Menschen, die etwas bewegen wollen, auf die dieMacher.at, auf unseren Social-Media-Kanälen Instagram, Facebook und LinkedIn. Und dann haben wir natürlich auch noch unser Printmagazin. Wir sind gespannt auf euer Feedback. Bis bald, euer Die Macher-Team.